0: Voilà, alléluia. Une première lecture sera dans Romains, au chapitre 9 et au verset 20. L'Épître aux Romains, le chapitre 9 et le verset 20. Voilà, dans la Bible. En Romains, chapitre 9 et le verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier n'est-il pas maître de l'argile Pour faire avec la même masse un vase d'honneur, un vase d'un usage vil, et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, a fait connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. C'est le premier texte et le deuxième texte qui va le compléter, c'est dans 2 Timothée chapitre 20, chapitre 2, pardon, verset 20. 2 Timothée 2, 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or... Alors on est dans le deuxième livre à Timothée, chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases en or ou en argent, mais il y en a aussi en bois, en terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Voilà, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin dans ces deux passages, c'est que, premièrement, la Bible, elle compare l'homme à un vase, à un vase, simplement. Deuxièmement, Dieu se compare à un potier. Et troisièmement, une différence, c'est que si l'argile, pour faire un vase, est une matière qui est inerte, morte, nous, au contraire, nous sommes bel et bien vivants. Euh, premièrement, nous sommes des vases. Romains, chapitre 9, le verset 22, et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. C'est, je dirais, le verdict que la Bible pose sur l'être humain, sur l'homme. C'est le diagnostic que donne Dieu pour l'homme. Paul parle aux Juifs, Paul parle à des païens, c'est-à-dire des gens... Qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'avaient pas de religion. Il dit religieux ou pas religieux, croyant ou pas croyant, on peut dénoncer quelque chose, c'est que les hommes sont en révolte dans leur cœur, les hommes sont en colère contre Dieu. Et Paul dénonce ici, finalement, il dit Mais vous n'êtes que de l'argile, nous ne sommes que de l'argile. Nous sommes tellement fragiles, nous sommes tellement euh, un rien brisé, un rien arrêté, un rien cassé, et pourtant nous osons contester avec le Créateur. Nous osons lui dire, pourquoi tu m'as fait comme ça Pourquoi tu m'as créé comme ça Pourquoi je vis ça Pourquoi je traverse ça Et finalement, la Bible ici dénonce ce qu'on pourrait appeler l'insolence. Ben, des, petites, des petits bonhommes que nous sommes, des petites bonnes femmes que nous sommes et euh, qui osons eh braver hein, euh, le grand Dieu de l'univers et qui souvent, euh, il suffit qu'un coup de tonnerre ou une porte qui claque pour nous faire peur. Hein. Et, euh, et on trouve Dieu, et eh bien, on met Dieu au bon des accusés. D'ailleurs, les gens disent, hein, ils mettent Dieu au bon des accusés. Ah ben, si, existes, si tu existes, pourquoi Si Dieu existe, pourquoi Hein, il ne posait pas la question avant d'avoir le problème. Hein, quand il n'y avait pas de problème, on ne se demandait pas où était Dieu. C'est une fois qu'il y a eu des problèmes qu'on s'est dit, mais tiens, mince, où est Dieu Donc tout d'un coup, on le rend responsable et on met Dieu au banc des accusés. Hein, et si vous voulez vraiment vous convaincre que la Bible, elle dit vrai, eh bien, je vous invite à prendre euh, des tracts parlant de l'Église, parlant de Jésus, je vous invite à prendre des Bibles et puis aller faire une distribution au centre-ville. Vous allez voir très vite que derrière des apparences de gens éduqués, gentils et honnêtes, vous allez avoir des levées de boucliers, des levées de boucliers, des levées de points, et que vous allez découvrir là que dans les cœurs, comme des vases, les vies sont là, elles ont leurs apparences. Elles ont leur, leurs habits, elles ont leur métier, elles ont leurs occupations. Et puis quand vous allez leur parler de Jésus, leur parler de Dieu, leur parler de son amour, eh bien si vous tombez sur des païens, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, il y a plein de colère par rapport à Dieu, il y a plein de sentiments d'injustice, qu'on le rend responsable de tout qu'on lui en veut. Et si vous tombez sur des croyants, sur des religieux, vous allez vous apercevoir que, finalement, ils sont en surface seulement en paix avec Dieu, mais qu'en réalité, au fond d'eux, il y a bien des résistances, il y a bien des réticences par rapport à Dieu. L'homme en général est en, en, en rébellion avec Dieu. C'est peut-être notre cas ce matin. Mais j'espère que non. Alléluia. Et j'espère que nous avons accepté eh bien, de faire la paix avec le Seigneur. Parce qu'il est dit ici que les êtres humains sont des vases de colère et que eh bien, dans cet état-là, ils sont prêts, ils sont en attente pour ce que la Bible appelle l'enfer, la perdition éternelle. Parce que seuls ceux qui ont fait la paix avec Jésus, seuls ceux qui ont voulu faire la paix avec le Seigneur, pourront avoir le salut de leur âme, être Alléluia. sauvés. Alléluia. Vous savez, Jésus, lui, il est venu pour qu'on fasse la paix avec Dieu. Il, est, il a été crucifié sur la terre. Il a versé son sang à la croix pour que eh bien, nous puissions être pardonnés de tous nos péchés. Nous puissions être sauvés et que nous soyons rachetés de, nos, de, 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 de notre perdition, de notre perdition que nos, nos, nos cœurs puissent être changés, que les colères qui sont en nous, que les amertumes qui sont en nous peuvent être, puissent être changées. Jésus, il est là pour que nous puissions retrouver une vie nouvelle. Et si nous avons accepté la paix que le Seigneur nous proposait, alors nous avons accepté, amen, de lui donner nos vies. Hein, une des premières prières que j'ai faites avant que je connaisse Jésus, Dieu, on m'a dit, est-ce que tu veux donner ta vie à Dieu et j'ai dit, bah écoute, moi je ne sais pas quoi faire de ma vie, ma vie c'est un vase, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment me débrouiller avec ma vie, mais si Dieu il existe et s'il a quelque chose pour ma vie, je veux bien lui donner ma vie. Et c'est comme ça que Dieu a pris ma vie en main et c'est comme ça qu'il peut prendre ta vie en main à toi ce matin, qui que tu sois. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu peux dire Seigneur je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, c'est vrai, prend nos vies en main et les transforme. Vous savez, quand nous donnons nos vies au Seigneur, il ne faut pas croire qu'on lui fait un cadeau. On ne fait pas un cadeau à Dieu quand on lui donne notre vie. Bien souvent, pourquoi bah Parce que bien souvent, nous donnons notre vie au Seigneur. pas bah Parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Parce que notre vie, elle est cassée. Parce qu'elle est coincée. Parce qu'on est embêté parce qu'elle est abîmée, alors eh bien, on donne notre vie au Seigneur en disant, bien Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour moi. Alléluia. Mais, mais Dieu, dans son amour, comme c'est un potier, il se compare à un potier, il dit, mais moi, ta vie, eh bien, je la prends et je vais faire quelque chose avec. Et il faut le réaliser, ça, frères et sœurs. Il faut réaliser que nous avons donné nos vies au Seigneur, que tu as donné ta vie un jour au Seigneur. Et que le Seigneur, lui, il nous prend, il nous prend au mot, il dit, mais je, je, je prends ta vie. Donc, est-ce que nous contestons encore avec le Créateur Et je crois que parmi nous, dans l'Église, beaucoup de frères et sœurs contestent avec Dieu, passent leur temps à contester. Mais si nous avons donné nos vies au Seigneur et que nous contestons encore, il faut s'examiner ce matin et, se, et demander pardon au Seigneur pour les contestations qui sont encore dans nos vies. Ma souffrance, premièrement, ma souffrance, ce que je traverse en ce moment, quand j'ai donné ma vie à Jésus, ce que je vis en ce moment, est-ce que ce n'est pas finalement les conséquences de mes péchés Les conséquences d'une vie que j'ai eue sans Dieu J'ai peut-être passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à vivre dans le péché, à vivre n'importe comment. J'ai fait mes choix et un jour je viens à Jésus, je lui dis voilà ma vie, je te la donne mais je conteste avec toi. Je veux que tu fasses autrement, je veux que tu changes ça, je veux que tu enlèves ça, je veux que tu répares ça. Pourquoi tu ne le fais pas Pourquoi tu ne me libères pas Pourquoi tu ne me changes pas J'exige, j'ordonne, je réclame, je conteste. Mais nous ne sommes pas là pour contester avec le Créateur. Encore moins quand nous avons fait la paix avec lui. Encore moins quand de nos bouches nous disons Seigneur, merci pour ton salut, pour ton amour que tu m'as donné ». Pourtant, tant de chrétiens contestent avec Dieu et tant de vies chrétiennes deviennent lourdes, deviennent tristes, deviennent des chemins de croix, deviennent des vrais calvaires. On en perd la foi, on en perd nos convictions, on propage le doute partout parce qu'on conteste avec Dieu et il ne nous obéit pas, mais parce qu'on n'a pas à contester avec Dieu. Et je t'invite à la repentance ce matin si tu contestes avec Dieu. La position de contester avec le Créateur, non. La repentance, qu'est-ce que c'est C'est reconnaître mes fautes. C'est reconnaître, donner ma vie au Seigneur. C'est lui dire, Seigneur, je te fais confiance pour tout. Je t'ai donné le guidon de ma vie, le volant de ma vie, les directions de ma vie. Ce n'est plus ma vie, c'est ta vie, Seigneur. Et je ne conteste plus avec toi. Et là, eh bien, la vie chrétienne peut retrouver... La paix peut retrouver la sérénité Y a-t-il parmi nous ce matin des frères et des sœurs qui contestent avec le Créateur Eh bien, nous devons passer de, de ceux qui contestent à des gens qui, qui font confiance et qui s'abandonnent. Alléluia Ensuite, eh bien, Dieu est un potier. Dieu est un potier. Amen vous savez, Dieu, c'est le spécialiste pour réparer des cœurs brisés. C'est le spécialiste pour réparer des vies brisées. C'est le spécialiste pour réparer des relations brisées. Alléluia. C'est un Dieu qui veut réparer nos vies. Amen. Je ne sais pas, peut-être peut tu es tout cassé ce matin. tu es tout cassé, peut-être dans, dans ton cœur, dans ta vie. Tu es peut-être tout abîmé, tout cassé. Je voudrais vraiment te dire que Jésus est celui qui peut te réparer. C'est pour ça qu'il dit je suis un divin potier. Je vais plonger mes mains dans ta vie, je vais plonger mes mains dans ton cœur. Et puis, je vais refaire enlever ce qui te fait mal et, et changer ta vie. Alléluia. Nous lui avons apporté nos vies, notre argile, en quelque sorte. Hein Mais nous lui avons porté notre argile avec nos défauts. Oui, avec nos défauts, avec nos travers, avec souvent les conséquences de nos péchés, le résultat de nos choix. On se donne au Seigneur avec notre éducation, nos façons de penser, nos façons de voir. Et malheureusement, c'est vrai, l'argile se met à contester avec le potier. Mais Romains chapitre 9, verset 14 nous dit, que dirons-nous donc Chapitre 9 de Romains au verset 14, que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu de l'injustice Loin de là. Hein On doit croire ça, qu'il n'y a pas d'injustice dans le Seigneur. Romains chapitre 9, verset 21, Amen, est-ce que tu le crois cela Qu'il n'y a pas d'injustice dans le Seigneur. Que si, tu, que si tu lui as confié ta vie, eh bien, euh, le, le Seigneur va... Il va, n'y a pas d'injustice, il, il va prendre soin de toi. Mmh. Chapitre 9, verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour me faire avec la même euh, masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil Et il est dit ici, le potier n'est-il pas maître de l'argile Amen. Amen. Le potier doit être maître. Le potier, lui, quand il travaille son argile, il faut qu'il soit maître de l'argile. Hein vous savez, nos, nos, nous, nos villes, Seigneur, il veut en être maître. Il faut qu'on qu s'abandonne entre ses mains. Qu'on qu qu croit qu'il a des plans pour nous, une solution pour nous. Et nous luttons eh bien, très souvent avec Dieu, avec ce qui nous arrive. Et c'est ça que je voudrais aussi aborder ce matin avec vous. Combien de fois eh bien, nous luttons, nous, nous, nous luttons souvent avec Dieu, avec ce qui nous arrive, avec eh bien, les circonstances de nos vies. Et euh, nous, nous, nous demandons au Seigneur pour ne pas dire, eh bien, nous ordonnons à Dieu de faire, d'enlever, d'ajouter, de faire comme nous voulons. Et puis, oubliant qu'un qu jour, nous lui avons eh bien, dépassé par nos situations, nous avons décidé de lui remettre notre argile, alléluia, et c'est là où on va retrouver la paix, frères et sœurs, c'est là où la paix pour nous, elle va être effective et réelle et que, et que le repos va venir, et beaucoup, je crois, beaucoup de frères et sœurs ont des dit, dit vies eh avec le Seigneur qui, ils ont, ils ont on n'a on a pas la paix, on n'a pas la paix, parce qu'on conteste et on n'accepte pas, on n'abandonne pas notre vie au Créateur. Le Seigneur doit devenir maître de notre argile. Alléluia. Et souvent, quand nous donnons notre vie au Seigneur, alors nous pensons à tort. Nous pensons eh qu'en donnant notre vie au potier, il va nous aider à, le faire, à faire devenir notre vie, devenir ce que nous aurions voulu qu'elle devienne. C'est ça le truc. C'est que nous donnons notre vie à Dieu et nous pensons que Dieu va nous aider à faire devenir notre vie comme nous, nous, nous voulons qu'elle soit. Ce n'est pas ça donner sa vie à Dieu. Donner sa vie à Dieu, ce n'est pas ça. Je dois abandonner toute chose. Attention. Sinon, je vais passer, je vais passer, et eh bien... Euh, sans arrêt dans la contestation et je dois passer de la contestation à la coopération hein il faut qu'avec le seigneur je passe de la contestation à la coopération amen et quelque part j'ai envie de vous dire le résultat le résultat ne devrait pas nous occuper ou nous soucier ne devrait pas c'est ça là. C'est ça la confiance qu'on doit avoir dans le Seigneur, la paix qu'on doit avoir dans le Seigneur. C'est que le résultat de lui donner nos vies, eh bien, ne nous appartient pas. Le résultat, c'est le Seigneur. Amen. Le résultat, c'est le Seigneur. Ce qui adviendra, c'est le Seigneur. L'issue, la sortie, l'évolution, c'est le Seigneur. Amen. Et le résultat appartient au Seigneur. La chose finale, si mon abandon, il est total au Seigneur, si ma soumission, elle est entière au Seigneur, la, la, la solution, l'issue finale sera toujours bonne. Amen. C'est ce que nous dit la Bible. Quand vous prenez Romains, chapitre 8, verset 28, Romains, chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon mon dessein Mais c'est ça qui ne va pas. Mais c'est ça qui va pas. Parce que nous, on va penser que le bien, c'est ce qui va dans mon dessein. Mais ce n'est pas ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Important, hein De ceux qui sont appelés selon. Ses desseins ou son dessein, alléluia. Et je dois, chaque chrétien devrait quitter sa position de contestataire et devrait dire à Dieu maintenant, j'ai le meilleur des propriétaires, j'ai le meilleur architecte, j'ai le meilleur potier, il n'y a pas d'injustice en lui, tout ce qu'il fait est parfait, je lui abandonne ma vie, le résultat ne me soucie guère. Le résultat, il est dit ici, le résultat sera bon. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la seule garantie que Dieu me dit. Dieu me dit, ne casse pas la tête, ce sera bien. Amen. 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 Te casse pas la tête, ce sera bien. De ceux qui sont appelés selon son dessein, ça veut dire que je dois abandonner mes desseins. Et le jour où j'abandonne mes desseins, je ne suis plus un contestataire. Je dois abandonner mes desseins. Et là, vous avez un chemin de délivrance. Là, vous avez un véritable chemin de délivrance. Parce que vous comprenez que ce qui vous arrive, vous acceptez que ce qui vous arrive, vous n'êtes pas là uniquement pour le combattre et pour le chasser. Paul dira, j'ai un problème, j'ai prié trois fois. Trois fois, le Seigneur m'a dit, laisse tomber. Toute chose concourt à ton bien. Donc je n'ai pas passé le restant de ma vie à lutter contre ce problème. Ce que j'ai fait, j'ai fait en sorte que ce problème que j'avais puisse servir à me sanctifier, puisse servir à, 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 à me purifier, puisse servir à, 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 à faire paraître Christ dans mon cœur. Ce, ce problème que j'avais, il, il a servi finalement eh bien, à me rapprocher du Seigneur, à aimer le Seigneur, à m'engager pour le Seigneur. Il m'a il il aidé à enlever mon orgueil. Il m'a appris à m'humilier. Il m'a appris la prière. Il m'a appris l'adoration. Il m'a appris à faire silence devant Dieu. Il m'a appris à abandonner et à dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Alléluia. Y a-t-il des terre ce matin pas là, on n'est pas là pour contester. Il faut sortir de cette place et il faut dire, Seigneur, je t'ai confié ma vie un jour. Tout ce qui va m'arriver à partir de maintenant, ce sera bien. Le bien qui m'arrive, alléluia. Le mal, Seigneur, je vais te prier. Mais si la situation, elle est comme ça, Seigneur, je ne vais pas passer ma vie à déprimer, à me décourager, à décourager une église entière. Si, Seigneur, tu permets ça, je veux que dans cette épreuve, cette épreuve Seigneur, elle puisse me servir à me transformer. Alléluia. Et souvent nous ne comprenons pas et nous nous épuisons, nous luttons contre des circonstances que Dieu a placées dans nos vies pour notre bien. Et on va s'user dans la prière, on va se décourager dans la prière, plutôt que de dire mais Seigneur, moi finalement, c'est peut-être un bien cette situation. Et tout d'un coup je suis libéré, C'est fini. C'est fini, je ne suis plus dans la contestation, je ne suis plus dans la lutte, je ne suis plus dans le combat, je suis tranquille. Parce que j'ai accepté une situation que Dieu a voulu. alléluia. Et on met de l'argile et on dit au potier, non, je ne veux pas devenir ça, je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas ressembler à ça. Et ça devient compliqué. Alors Dieu continue son travail ou arrête son travail et, et nous le vivons mal. On est déçu, on est découragé, on ne vient plus à l'église, on ne prie plus, ou on laisse on laisse nos bibles, ou on abandonne tout. Mais nous sommes déçus de quoi Nous ne sommes pas déçus du Seigneur. Nous sommes déçus de nous. C'est ici, et c'est ici, je crois que plusieurs eh bien, frères et sœurs vont faire naufrage et perdre la foi parce qu'on se trompe. Combien de fois avons-nous prié, Seigneur Eh bien, je te donne ma vie, je te remets ma vie. Alléluia. Savez-vous comment on fait une perle, une perle de culture Une perle, vous savez, ces, ces petites perles de nacre pour faire des beaux colliers, des bagues ou, euh, ou des bracelets. Vous savez comment on fait une, une perle de culture On prend une huître et puis on ouvre l'huître délicatement et puis à l'intérieur, dans ces... Euh, dans ces muqueuses, on va déposer un petit grain de sable. Alléluia. Et puis la petite perle, la petite grain de sable, là, dans l'huître, ça la pique, ça l'embête, ça la gêne, ça la gratte. Alors qu'est-ce qu'elle fait Elle produit un liquide. Et puis le liquide, il s'appelle le nacre. Et puis le liquide, il se met autour du grain de sable. Et puis, après, ça sèche. Puis elle en reproduit encore. Puis ça sèche. Elle en reproduit encore. Puis petit à petit, petit à petit, vous savez ce qu'elle est en train de faire Elle est en train de faire une perle. Une perle que les femmes, après, elles mettront, qu'elles auront une belle perle. Voilà. Qui coûte, qui coûte cher. Une belle perle de culture. Mais c'est comme ça. Hein on la met à l'intérieur de la coquille. On jette la coquille au fond de l'eau. Et puis, on attend qu'elle se débrouille avec ça. La perle... Et un, un tout petit grain de sable qui gêne l'huître à l'intérieur de sa coquille pour se protéger. Donc, elle fabrique ce liquide. Vous savez, une huître qui n'a pas de grain de sable, ben elle ne produira jamais de perles. Problème, hein Voilà. Et euh, l'éleveur d'huître, avec une petite aiguille, eh bien, il va déposer à l'intérieur introduire une petite poussière dans l'huître et longtemps après, il récolte une belle pierre. Vous savez, je crois que c'est souvent ce qui arrive dans nos vies. Je crois que c'est souvent ce qui nous arrive. Dieu permet eh bien, un petit grain de sable. Dieu permet une petite poussière dans notre vie qui nous gêne, qui nous pique, qui nous gratte. Ah, nous aimerions tant que ce ne soit pas comme ça. Et nous, nous voudrions eh bien, le rejeter. Mais comprenons, acceptons, si nous pouvions accepter et comprendre qu'avec ça, le Seigneur va faire une perle. Alléluia, quelque chose qui va nous rendre beau, quelque chose qui va nous rendre vraiment précieux. Si ta situation qui te gêne, qui te pique, ce matin tu voulais dire bien Seigneur cette situation, je crois que tu peux en faire quelque chose de beau. Je crois Seigneur que tu peux, ça peut te glorifier. Je peux te glorifier à travers ça. Ça peut être quelque chose de précieux. Alléluia. Vous savez, dans, dans nos vies, de toute façon, on a deux solutions. Hein. Soit on s'irrite, on rejette, on lutte, on se débat, on se décourage. Ou alors, on accepte et puis on fait que ce grain de sable nous rende meilleurs. Alléluia. Je disais souvent à mes filles, dans la vie, quand vous n'avez pas ce que vous aimez, il faut aimer ce qu'on a. Et c'est vrai, des fois on n'a pas ce qu'on aimerait avoir, bah, il faut aimer ce qu'on a. Et je crois que c'est problématique. Quand chaque fois qu'un qu qu chrétien a un problème, il remet tout en cause. Et si Dieu ne répond pas dans les 24 heures ou 48 heures, c'est problématique. Non, c'est ça, 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 ça un manque de confiance. Il faut réussir à dire Bien Seigneur, cette situation, je voudrais qu'elle te glorifie. Je voudrais être sanctifié dans cette situation. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ensuite, eh c'est vrai, l'argile, justement, on l'a vu un petit peu, c'est une matière morte, mais nous, nous sommes tellement vivants. Hein. Et c'est pourquoi, en même temps, il est dit, de Timothée 2,20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois, en terre, les uns sont d'un usage d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Ça, c'est impressionnant, ce verset. Parce que ce verset, il complète les autres. Les autres, dans Romain, il est dit, eh bien, Dieu, c'est le potier. Moi, je lui donne ma vie et puis... Je, je, je regarde ce qu'il va faire avec ma vie. Je dois accepter ce qu'il va faire avec ma vie. Mais vous savez, dans la vie chrétienne, on n'est pas seulement appelé à être passif et à regarder, on est appelé aussi à être acteur et à participer. Vous savez la différence entre une messe catholique et un culte Souvent, je, je, dernièrement, ça m'a titillé parce que plusieurs fois, des gens m'ont dit « Oh, est-ce que tu as fait la messe alors ?» Quand je travaillais, les gens me disaient « Alors, tu vas aller faire ta messe Ta messe s'est bien passée hier ?» Ou à la fin d'un culte, une personne dernièrement m'a dit « Qu'est-ce que vous avez dit là pendant la messe ?» Et franchement, ça me mettait mal à l'aise. Et je ne comprenais pas pourquoi ça me mettait mal à l'aise. Et à chaque fois, je, disais, je, 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 je me souviens des collègues de travail, je leur disais tu, « tu fais Attention, moi je ne fais pas de messe, hein. je fais un culte. Mais au fond de moi, je me disais, mais pourquoi ça me gêne Pourquoi je ne dirais pas que je fais une messe Parce que la grande différence entre une messe et un culte, c'est que dans une messe, vous êtes spectateur. Dans une messe, on vous sert. Est-ce que ce matin, vous êtes venu à une messe Moi, je crois que des fois, il y a des chrétiens qui viennent à la messe évangélique. Mais c'est vrai. Et je, crois que, euh, et je crois que souvent, tout ce qui vous fait devenir spectateur, vous allez à la messe. Vous êtes là, mais vous seriez là-haut euh, à l'église catholique, ce serait pareil. Vous attendez une ambiance, vous attendez une émulsion, vous attendez, attendez qu'à un moment il y ait un engouement de quelque chose pour vous dire « ah tiens c'était bien ». Mais, 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 mais c'est pareil ça, mais c'est pareil. Une messe, je suis spectateur, un culte, c'est moi. C'est pour ça que ce matin on a fait, on, on, on construit comme ça, on chante pour disposer nos cœurs, puis après on laisse les gens venir offrir leur culte. Si tu n'offres pas ton culte, si tu restes bouche fermée, si, si, si tu ne fais rien, bah, tu as meilleur temps d'être là-haut à l'église catholique ou dans ton lit ou devant Internet, devant ton culte évangélique de messe, messe, messe évangélique sur Internet, parce que j'attends qu'on me serve. Mais le véritable culte, le culte dont il nous est parlé dans la Bible, je suis acteur, je viens sacrifier quelque chose, je viens donner quelque chose, je viens faire quelque chose pour le Seigneur, je sacrifie ma louange, je donne ma louange, j'élève ma voix, j'ouvre mon cœur, je dis à Dieu des choses, je participe, je m'approche de Dieu, je loue le Seigneur, je l'adore, je fais quelque chose, je proclame, je, je l'adore, je lis ma Bible, je confesse la Bible, je suis acteur. Alléluia Et c'est parce que je suis acteur que Dieu va pouvoir faire quelque chose. Oui, c'est un potier. Oui, je suis l'argile. Mais moi, je suis vivant. Hein. Je ne suis pas une masse morte. Et je dois, il est dit ici, si, si, de Timothée, il est dit, si quelqu'un se, 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 se sépare de certaines choses, il deviendra. Un vase d'honneur. Il y a donc notre participation, frères et sœurs. Alléluia Il y a notre participation. Oh, nous ne pourrons pas dire, Seigneur, eh bien, ma vie chrétienne, elle ne donne rien. Ma vie chrétienne ne devient rien. Non. Et c'est toi, Seigneur, qui l'a voulu ainsi. Non, non. Si tu cherches le Seigneur, si tu es sérieux avec le Seigneur. Si tu plies tes genoux chaque matin comme il a été dit tout à l'heure, si, si tu cherches à parler en langue, si tu lis ta Bible, si tu apprends à lire la Bible chaque jour un petit chapitre et puis prier que le Seigneur me parle, et si tu cherches à développer une relation personnelle avec le Seigneur chaque jour, ben bah oui, tu vas devenir quelque chose, tu vas développer quelque chose, tu vas devenir un vase d'honneur c'est-à-dire qu'il sera utile au Seigneur, parce qu'en toi, il va déverser son esprit, en toi, il va mettre des dons, en toi, il va mettre des révélations, en toi, il va mettre de la foi, en toi, il va mettre de l'autorité, il va mettre de la sainteté, il va mettre de l'amour, il va déverser des choses dans ton cœur, le Seigneur, alléluia. Mais si je ne fais rien, ah bah oui, j'ai donné mon argile au Seigneur, bah il a fait un truc, il a fait un truc, il a fait ce qu'il a pu, et puis je suis là sur la chaise. Et puis, bah, je suis d'un usage ville Je veux dire que oui, bah, je vais pouvoir un peu saluer les gens. Euh, oui, voilà, je suis là. Je vais mettre 50 euros de temps en temps dans la dîme. Puis ça, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ma vie spirituelle s'arrête là. Ma relation avec Dieu s'arrête là. Mais ce n'est mais, mais pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut que ce soit. Alléluia. Il, il est dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. Il y en a aussi en bois, en terre. Ah, c'est qui qui choisit les uns sont d'un vase d'honneur, les autres d'un usage vil. Si donc, quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Et autant je dois passer de contestataire à coopérant, autant je dois passer de vil à utile. Alléluia. Tant de chrétiens ne sont utiles... Qu'à eux-mêmes, ne comprennent pas la valeur de l'Église, la valeur de la grande maison qu'est l'Église, le travail qu'il y a à faire dans l'Église, d'être un vase d'honneur utile. Je, vous savez, par nature, je peux être quelqu'un de très simple, sans, sans, sans études, sans capacité intellectuelle, sans force, sans une trop bonne éducation. On en a parlé jeudi lors de la réunion. Mais ma vie avec le Seigneur, c'est avant tout une question de cœur, c'est avant tout une relation avec le Seigneur. Si je me consacre, si je m'engage, si je me convertis, c'est marqué « si »,« si »,« quelqu'un », c'est pour ça que je ne suis pas prédestinatien. Parce qu'un prédestinatien, vous pouvez lui dire eh « ben, tu vas enlever tous les « si » qui sont dans la Bible. Tous les « si », vous pouvez les enlever. Il est dit ici « si quelqu'un se garde, s'engage, il deviendra ». Un vase d'honneur utile pour le Seigneur. Alléluia. Je cherche à servir, je me dispose. Tant de gens ne sont utiles qu'à eux-mêmes. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, il faut le concevoir. Mais nous ne sommes pas appelés à ça. De Timothée 2 Timothée 2.4, il est dit, eh bien, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a appelé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. » Il est dit ici eh bien, que, euh, oui, je suis, un, je suis un soldat pour le Seigneur. Il ne faut pas que je m'embarrasse des affaires de la vie, sinon, euh, sinon ça ne va pas fonctionner. Si je suis un, comme un athlète pour le Seigneur, je dois combattre avec des règles, sinon ça ne va pas fonctionner. Si je me compare à un laboureur, je dois, je dois semer, je dois travailler pour que ça produise quelque chose, sinon ça ne produira rien. Alléluia Rappelle ces choses, chapitre 2, verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains, profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et les paroles rongeront, rongera comme la grand graine Des ses nombres sont hyménées et filettes qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Là, vous en avez deux, Hyménée et Philette, bah, c'était des vases, bah, il est dit qu'ils sont devenus bah, bons à rien, ils se sont détournés de la vérité. Et comment ça se fait que ce sont détournés de la vérité C'est parce que au lieu de se concentrer sur le fait d'être d'être abandonné entre les mains du Seigneur, de savoir ils ont ils ont ils ont il est dit ici, eh bien qu'ils avaient des discussions à n'en plus finir, des disputes de mots, qu'ils cherchaient des choses compliquées, qu'ils se sont perdus dans des tas de doctrines, des tas de trucs. Savez, il faut accepter, eh bien que des fois il y a des choses on ne les comprend pas, on les, on, on ne saurait pas les comprendre, mais il faut accepter, eh bien les plans du Seigneur simplement. Et prendre des positions pour l'Évangile, pour le Seigneur, pour l'Église. Alléluia. Vous savez, il y, 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 y a quelque chose de précieux qui me touche beaucoup. On a parlé de vases qui sont brisés, on a parlé de vases qui sont abîmés, on a parlé de choses comme ça. Mais euh, ce qui m'impressionne beaucoup, et je, je vous ai apporté un, un, un texte que j'ai lu hein, cette, cette semaine, je vais essayer de vous le lire parce qu'il parlera mieux que moi. Mais écoutez, écoutez comme c'est beau et je crois que c'est où est notre trésor. Là aussi sera notre cœur. L'adolescence est une période difficile pour les jeunes. Certains y font spirituellement naufrage. Parfois jusqu'à y perdre définitivement la foi. Mais alors, quand ce cap est passé, quand nos enfants s'intègrent bien dans le groupe de jeunes qu'ils commencent à s'associer, dans l'église, dans la chorale, le sentiment de la victoire vient vite. Ils sont désormais du bon côté. Alléluia. L'église où le pasteur ou les parents pensent enfin pouvoir relâcher leur combat et leur vigilance pour eux. Alléluia parce qu'ils ont donné leur argile au Seigneur. Pourtant, une autre étape non moins critique pour la vie spirituelle se profile, le passage au stade adulte, là où vont se prendre les orientations les plus fondamentales pour la vie. C'est là, bien souvent, que l'on est tenté de choisir le clan des orgueilleux pour être élevés et partager le butin avec eux. On optera alors facilement pour ce qui rapporte le plus, sans se demander si cela demeure compatible avec la foi, l'engagement spirituel que l'on a appelé de ses vœux, avec la justice, la vérité, la fidélité, ou encore avec la vie de l'Église ou la vie de famille, tels que la parole de Dieu les décrit. Après avoir été au aux bénéfice du soutien et de l'affection, nos critères de choix glissent et se portent désormais sur le salaire, sur le rang social, sur le succès, que l'on désire arracher, sur son propre plaisir ou de ce qui pourra flatter les sens ou l'orgueil. Face aux reproches de ne pas être fidèle dans l'Église, on répondra alors, bah, qu'est-ce que vous voulez, frère Maintenant, avec le métier que j'ai, il me devient impossible d'assumer une, une vie d'Église telle que vous l'entendez. Autrement dit, c'est bien pour, pour les privilégiés euh, ou les gens un petit peu ordinaires ou sans énergie, sans ambition, à l'écart de la cité, du, de la ville et du labeur. Ainsi la foi est-elle reléguée à ceux qui n'ont rien d'autre à faire Jugement tellement méprisant et humiliant pour ceux qui ont choisi une vie de marche fidèle avec Dieu. Le plus souvent, la motivation du choix que l'on fait est si bien cachée que l'on va même demander à Dieu de les cautionner. Quand que de parents, même eh bien, de familles chrétiennes, prient sans se l'avouer pour que leurs enfants aient avant tout la réussite scolaire, la réussite matérielle. Et si par ailleurs la vie spirituelle et morale de leurs enfants devient misérable, ce ne sera au fond pas si grave, il reste encore tellement de gloire des hommes brouter Tout cela est tellement naturel. Cependant, la parole déclare que c'est la voie du méchant dont la part est dans la vie. Une telle motivation ne répond pas à la volonté de Dieu pour l'homme. Acceptons dans nos choix de renoncer à nos désirs naturels pour rechercher la sagesse de Dieu et nous y soumettre, demeurant attachés aux choses d'en haut plutôt qu'à celle de la terre nous serons gardés de perdre de vue la vie éternelle et de tomber dans le piège qui conduise les hommes à la ruine Alléluia. il est beau ce texte, hein texte j'ai trouvé ce texte magnifique parce que hein, il, il, il parle eh bien, de, de ce qui à mon sens a tellement de valeur enfin, de ce que je trouve si beau et si impressionnant c'est ces jeunes dans l'église c'est adolescents, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui, aux yeux de la société, pourraient aspirer à des postes, pourraient aspirer à briller, pourraient aspirer à, à avoir des salaires et une reconnaissance sociale et qui renoncent volontairement pour, pour, pour servir le Seigneur. Pour, pour continuer à servir dans l'Église, pour porter l'Église, pour être engagé dans l'Église, alors que le monde leur tend les bras. Ils ont donné leur vie et ils se consacrent pas parce qu'ils sont paumés, parce que le monde les appelle. Il y en a parmi nous, il pourraient avoir des situations financières, des postes, un avenir, une reconnaissance sociale fabuleuse dans ce monde. Et dans le secret de leur cœur, ils ont renoncé, ils se sont placés devant Dieu et ils ont dit « Seigneur, je suis de l'argile, tu es le potier, je veux être ce que tu veux de moi ». Alléluia, c'est tellement précieux. Parce que renoncer au monde quand le monde, c'est souffrance, mais renoncer au monde quand le monde, c'est richesse, argent, reconnaissance, orgueil, flatterie de la chair, c'est autre chose. Alléluia. Et ce matin, je voulais vraiment eh bien rendre grâce de tout mon cœur, vraiment de tout mon cœur, et vous dire que je suis admiratif et que vous, je, je suis admiratif et je suis bouleversé des fois et gêné des fois quand des frères, des frères, des sœurs disent mais moi, mais moi, ma vie, c'est l'Église, c'est le Seigneur, c'est ici et je renonce à tout. Et je me sens euh, écrasé des fois par cette responsabilité. Alléluia. Mais je crois que vraiment, vous êtes bénis, vous êtes des vases d'honneur dans l'Église. Alléluia. Vous êtes des vases d'honneur. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur, vous savez. C'est vrai, ils ont fait des choix. Des fois, il y en a parmi nous, ils ont fait des choix. Ce pas facile. C'était tellement plus facile de, de courir le monde. Et puis, ils sont restés là et souvent dans des situations même qui étaient compliquées, dans des situations qui étaient difficiles, où la famille ne comprend pas, où la famille condamne, où où, les, où, où le monde se raille, et puis rester ici, connaître le chômage, connaître des situations difficiles, connaître, alors que le monde nous appelle. Et puis vous avez à côté, vous avez des jeunes qui ils ont reçu le Seigneur, ils ont donné leur vie au Seigneur, ils disent, mais voilà, moi, le monde, il est là, voilà, je peux faire des études, je m'en vais, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais briller dans le monde, et puis je vais prier, et puis les parents, ils prient en plus, les parents, ils prient. Seigneur, fais qu'ils réussissent dans le monde, qu'ils réussissent dans le monde, qu'ils réussissent dans le monde ah, voilà. Après, c'est dans l'église, mais est, ça, on est passé à côté. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je voulais laisser ça sur vos cœurs ce matin. Et juste peut-être juste avant de, de terminer, quand Paul dit, eh bien, si un homme se conserve, eh bien, il deviendra un vase d'honneur devant le Seigneur. Amen. Je voudrais vraiment laisser ça sur ton cœur ce matin et des aspirations spirituelles, et envie d'une élévation spirituelle, et envie de devenir, de devenir quelque chose spirituellement. Ne, ne passe pas ton temps à lutter contre les choses, accepte les choses, bénis le Seigneur pour ce qui t'arrive, là où tu es, dans ce que tu traverses, bénis le Seigneur, loue le Seigneur, dis-lui merci Seigneur, et surtout apprends à ne pas t'aigrir, à ne pas t'irriter, à cultiver les fruits de l'esprit, à cultiver la vie de l'esprit, là dans ta situation, produit du nacre, Produit du nacre, produit du bon, produit du bon dans ce que tu es, produit du bon, entoure de bon cette situation, produit de l'amour dans ta situation, entoure ta situation d'amour. Et puis, et puis tu vas voir que Dieu va en faire une perle. Alléluia, alléluia. Oh Paul, avant de terminer, dira, eh bien, ces deux versets, euh, ces deux versets, il dira, eh bien, que il appelle des frères, il dit, fais les venir avec moi, fais, fais venir avec moi, Marc. Fais venir avec moi, Luc, parce qu'ils me sont utiles pour le ministère. Alléluia. À deux reprises, il va parler eh bien, de ce mot d'être utile à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que nous puissions eh bien, bénir le Seigneur ce matin. Amen. Seigneur, je te rends grâce parce que ta parole, Seigneur, elle est, elle est, elle est vérité. Et Seigneur, combien de fois nous sommes en contestation avec toi Combien de fois, Seigneur, nous contestons avec le potier, Seigneur Combien de fois nous devenons, Seigneur, et eh bien, dans nos démarches parce que nous ne voulons pas nous consacrer à toi Alléluia, Seigneur, et eh bien, nous ne voulons plus contester ce matin. Croyons qu'ici, il y a un chemin de repos, un chemin de délivrance, un chemin de guérison. Alléluia, et dans la situation dans laquelle nous sommes, Seigneur, nous voulons produire de bonnes choses Alléluia, nous voulons produire l'amour. Nous voulons produire, Seigneur, des choses spirituelles. Alléluia, Seigneur.